0: vais essayé de mettre tout ça sous forme visuelle. Pour ma part, je préfère décrire les villes détruites, les vies blessées, que d'affronter cette morale déjà abîmée, cette foi détruite de ceux qui pensent que les choses seront ce qu'elles ont toujours été et la désillusion de nos armées qui se demandent « Est-ce que ça valait le coup de sauver l'Europe ?» Je ne me rappelle pas ce que j'imaginais de la libération au début de la guerre. Nous parlions de l'âme meurtrie des Européens et combien ils seraient inadaptés à la vie normale. Je m'attendais peut-être à ce qu'ils soient différents d'avant. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas de signe de changement, mais ils sont malades. Atteints par un genre de microbe invisible, une sorte de dévitalisation. La malnutrition mentale des quatre dernières années a sapé leur
1: force. Grande
2: traversée,
3: Lee Miller.
1: La Deuxième Guerre mondiale est terminée depuis un an lorsque ce show radiophonique Donna Munson in Town Tonight est enregistré à Los Angeles. Oh,
3: yes,
2: uh,
1: gentlemen. C'est l'été 1946. Lee Miller appartient au cercle des gens
3: célèbres. Vous savez, Lee,
1: je crois que le chasseur
4: ne m'a pas cru quand je lui ai dit que vous étiez une authentique correspondante de guerre.
0: Cette information est souvent accueillie avec scepticisme. Mais ce qui l'a vraiment épaté, c'est de découvrir que vous aviez deux invités au lieu d'un. J'aimerais vous présenter mon cher ami Roland Penrose. Bonsoir, Monsieur
2: Penrose. J'espère que ma présence ne vous dérange pas.
4: Au contraire, j'en suis ravie, Monsieur Penrose. Quand deux femmes font la conversation, elles ont besoin d'un homme pour faire contrepoids par ailleurs, votre nom est familier. Ne seriez-vous pas le Roland Penrose qui a introduit le surréalisme en Angleterre Elle t'a eu.
2: Je plaide coupable.
4: C'est merveilleux. Ne croyez pas que vous vous en sortirez sans répondre à quelques questions.
2: Eh bien, je n'avais pas imaginé.
4: Je m'occuperai de vous plus tard, Monsieur Penrose. Tout d'abord, je voudrais me concentrer sur Lee Miller. Tous ceux qui ont déjà vu une photo ou un article de Lee Miller dans Vogue veulent en savoir davantage sur vous, Lee
3: Allez-y, well, Ona,
0: je tâcherai d'avoir l'air de quelqu'un de fabuleux.
1: Rien n'indique que bientôt Lee Miller va se taire, jusqu'à l'oubli. Un an plus tard, au mois de septembre 1947, naît leur fils, Anthony Penrose. Et bientôt, ils achètent une ferme au sud de l'Angleterre, Farley Farm House. C'est à deux heures de Londres en voiture. À quelques kilomètres de la mer, du port de New Haven, d'où l'on peut alors prendre le bateau pour Dieppe. C'est comme un refuge, avec la possibilité de rejoindre le bruit du monde, comme de le fuir.
5: Je
6: m'appelle Anthony Penrose, et ça, c'était ma maison, par les fermes dans le
5: Sussex. C'est ici que j'ai grandi, ma mère était Lee Miller
6: et mon père était Roland
5: Penrose.
6: Quand nous sommes arrivés ici en 1949, j'étais tout petit et ça ne me plaisait pas beaucoup. C'était une maison froide, pleine de courants d'air et plutôt inconfortable.
5: Mais grâce à ma mère, qui était la reine
6: de l'improvisation, nous nous sommes rapidement installés. Et c'est ici que je vis
5: depuis. Enfin, pas exactement ici, parce que j'ai maintenant ma propre maison, mais j'ai vécu ici jusqu'en 1974.
1: C'est lui qui nous a indiqué cet enregistrement, l'unique façon d'entendre la voix de Lee Miller. Souvent, j'écrivais
3: un
0: article sur un pays comme la Roumanie, la Hongrie ou le Danemark et je l'illustrais avec une série de
3: photos. Oh articles,
4: je me souviens aussi d'excellentes photos prises par une certaine Lee Miller dans les prisons de Dachau et Buchenwald, et de quelques clichés de la même Lee Miller prenant un bain dans la baignoire d'Hitler et dormant dans son lit après la chute de Munich. Ce n'est pas du jeu, vous avez re-regardé Vogue
3: Je ne sais pas si c'est du jeu,
4: mais nous voulons tout savoir. « Lee, je vais vous laisser un moment pour consulter ces notes sur vos souvenirs de guerre.
1: »«
3: Peut-être la tentation du silence perçait-elle déjà
1: »« Est-ce le monde qui préférait dissoudre Dachau dans l'entertainment ?»« Ou est-ce elle qui subissait ses souvenirs ?» Je me souviens en particulier de celles que vous avez faites dans les prisons de Dachau
4: et Buchenwald. J'espère que personne n'oubliera jamais le sujet de ces photos. Moi, je n'oublierai pas.
1: J'étais très
0: fière de mon magazine quand il les a publiées. Il n'a pas pour habitude de publier des histoires d'horreur. Et c'est exactement ce que c'était.
4: C'est peut-être une bonne chose que les photographes de guerre aient capturé tout ça sur pellicule, parce que sinon, je suis sûr que nombre d'entre nous croiraient à un horrible cauchemar. Oui, c'est vrai qu'ici, en Amérique, ça y ressemble.
3: Il est difficile
4: pour nous de prendre la mesure de ce qu'ont vécu les gens en Europe.
3: Nous n'avons fait qu'effleurer la
1: surface de vos souvenirs, Lee. Elle ne racontera jamais rien à son fils. Il grandit en gambadant dans les verts pâturages du Sussex, parmi les animaux. À l'horizon, une falaise érodée et chargée de tous les mystères.
5: Ça, c'est ce qu'on appelait la cour intérieure.
6: C'est une jolie cour en brique bordée de rosiers et ceinturée par un petit muret, dont j'imagine qu'il servait autrefois à empêcher le bétail d'entrer. De l'autre côté du muret, il y a le jardin, avec ses fleurs printanières. Et si vous regardez au loin,
5: vous apercevrez des collines. Ces collines sont très
6: importantes, c'est le massif des South Downs.
5: Si vous vous mettez là et que vous
6: regardez au-dessus de cette sculpture,
5: vous verrez une silhouette d'homme sur le flanc de la colline. Il est là depuis environ 7000 ans.
6: C'est une figure qui date du néolithique, une figure solaire.
5: Comme il est sur le versant nord des Downs, le soleil ne l'éclaire pas avant le printemps. Dans quelques semaines, si vous venez ici à midi, il sera en plein soleil. C'est un détail très important parce que les gens qui vivaient dans le coin il y a 7000 ans étaient des agriculteurs ils avaient besoin de savoir quand le printemps
6: arrivait pour semer leur culture
5: et chaque année
6: ils pouvaient se fier au long man
5: comme on l'appelle parce que le printemps coïncide toujours avec le moment où le soleil
6: arrive à cet endroit
5: c'est un
6: phénomène qui fascinait mon père. Quand il a acheté la ferme, il n'avait jamais entendu parler du long man. Mais il a fini par y accorder beaucoup
5: d'importance. Le
6: Longman of Wilmington était devenu une sorte d'emblème du lieu, une divinité solaire qui veillait sur
5: nous. Vous verrez
6: qu'il est un peu partout dans la maison.
5: La terre est lourde ici, mais l'herbe y pousse très bien. On a commencé avec 24 vaches laitières, entravées par le cou
6: dans une longue étable.
5: La traite ne se faisait pas à la main, c'était plutôt de la
6: production intensive.
5: Mon père, qui adorait la ferme, la campagne et la nature, a agrandi le troupeau
6: petit à petit. À la fin, on avait 400
5: vaches.
1: Suivons Tony, 74 ans, silhouette longiline et sèche. Tout le monde l'appelle tonu, comme lorsqu'il
5: était gamin. Ici,
6: au milieu de la mare, il y a un personnage. La mare elle-même a une forme intéressante.
5: Vous remarquerez qu'elle n'est pas tout à fait carrée. Le côté le plus proche de la maison est nettement plus long
6: que le côté opposé.
5: Ça fausse la perspective quand on la regarde depuis la maison. Elle apparaît bien plus grande qu'elle ne l'est en réalité. C'est assez malin.
6: Au centre, il y a un bloc de ciment sur lequel se dresse une femme
5: nue.
6: Je vais essayer de la mettre en route.
5: Je devais avoir 13 ou 14 ans et j'adorais fabriquer des choses en métal. Alors mon père m'a
6: proposé qu'on fasse ça ensemble. On la voit depuis la fenêtre de la cuisine, là-bas. Elle donne sur
5: l'endroit où nous nous trouvons.
1: Vous avez des souvenirs de votre mère à la fenêtre Oui, bien sûr.
5: Elle aimait beaucoup ce poster-là.
1: Il y a quatre fenêtres au rez-de-chaussée.
5: Les deux premières sont dans la cuisine, la suivante est dans le couloir, et la dernière, celle avec les
6: portes vitrées, c'est la salle à
5: manger. C'était un endroit important parce qu'il est chauffé par le soleil et à l'abri du vent. Il sortait souvent une table pour déjeuner dehors. Roland adorait déjeuner dehors que le temps anyway, s'y prête ou pas. Enough, exactly Parfois, on se disait, oh c'est pas God, vrai, il va pleuvoir et il insiste pour déjeuner dehors. <laughs> voilà comment ça se passait. On sortait la table et c'était toujours de bons moments. Be, um, nice
6: Un petit coin abrité, chaud et ensoleillé, right company, une compagnie agréable, des gens amusants.
5: People, you know. On riait beaucoup. Kind of like, um, il se passait toujours des choses
1: inattendues qui nous faisaient rire.
5: Uh, you know. C'était formidable, j'adorais ça.
1: La maison était tout le temps pleine d'amis.
6: Mes parents accordaient beaucoup d'importance aux amis et à l'amitié en
5: général. Ils avaient
6: un immense cercle
5: d'amis. C'était important parce qu'ils aimaient faire
6: naître des projets.
5: Vous savez comment ça fonctionne, le réseautage « Si vous réunissez suffisamment de gens avec des idées brillantes, il en sort toujours quelque chose. »« Le week-end, il y avait ici des éditeurs, des poètes, des peintres, des, peintres, des galeristes, mais aussi des gens d'horizons très différents, des avocats, des réalisateurs. »« Tout ce monde se mélangeait. On commençait à discuter, quelqu'un lançait une idée,
6: et hop, c'était
5: parti. Richard Hamilton était
6: là le jour où Jean Dubuffet est venu pour son exposition à Londres.
5: Hamilton et
6: Dubuffet se sont rapprochés.
5: Hamilton était fasciné par l'art brut de Dubuffet, et ça a été le point de
6: départ d'une réflexion qui a abouti à son concept du pop art. Ça a vraiment nourri son processus créatif.
5: Ça se passait tout le temps
6: J'aimerais pouvoir répertorier tous les projets qui sont nés ici après un bon repas par une journée ensoleillée.
5: Ma mère était tout le temps en train de faire la cuisine,
6: d'inventer des recettes ou d'essayer quelque chose de nouveau.
5: Imaginez un peu, dans ces années d'après-guerre où on manquait toujours de nourriture, ce que ça a été d'avoir soudain un immense jardin plein de légumes. Et plus tard, des animaux qui nous donnaient du lait et qu'on pouvait tuer pour les manger. On avait toute une abondance de nourriture qu'elle adorait partager avec ses amis. Le dimanche soir, il repartait à Londres avec la voiture pleine à craquer de cadeaux. Et tous les week-ends, la maison se remplissait de gens venus faire
6: bonne chair et passer un agréable moment à la campagne, dans cet endroit magnifique.
5: D'un point de vue social,
6: il était donc terriblement important pour lui de créer des plats extraordinaires qui amusaient et réjouissaient la
5: galerie. Ça lui donnait quelque chose
6: à quoi se raccrocher.
5: Parce que c'était une femme brillante qui avait besoin de se fixer des objectifs. Tout à coup, elle voulait à tout prix maîtriser une recette particulière
6: apprendre à partir des pieds de cochon ou à fumer le
5: bacon. Elle avait
6: elle avait un appétit incroyable d'invention et de découverte.
5: Ma mère n'avait aucun instinct maternel. Je me souviens très bien qu'elle préparait des plats extraordinairement sophistiqués et que moi, je n'avais que d'une chose, c'était de manger des œufs sur des toasts avec des haricots à la sauce tomate. Il n'empêche que j'adorais son sens de l'aventure et ses idées. Mais sa meilleure
6: initiative,
5: ça a été d'engager cette femme adorable, Patsy Murray. C'était à la fois l'employée de maison et ma nounou. C'est devenu
6: une mère de substitution
5: pour moi. Elle m'a
6: donné tout l'amour et les soins dont j'avais besoin.
5: Je vivais ici avec Patsy et Lee débarquait le week-end. C'était un excellent arrangement. Parce que je pense que s'il
6: n'y avait eu que Lee pour s'occuper de moi, elle aurait oublié de me nourrir et je serais sans doute mort de faim.
0: Je dis toujours aux gens, je n'ai jamais perdu une seule minute de toute ma vie. J'ai vécu des moments formidables. Mais je sais maintenant que si je pouvais tout recommencer, je serais encore plus libre dans ma tête, dans mon corps et dans mes sentiments. Surtout, j'essaierai de trouver un moyen de me frayer une voix dans ce silence qui s'abat sur moi dès qu'il est question de sentiments. Je te ferai savoir, Roland, à quel point je t'aime passionnément et tendrement. La semaine prochaine, si je suis encore ici, je serai sans doute aussi désinvolte que par le passé ou au moins j'en donnerai l'impression. Ça t'étonne Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas Cependant, te demandes-tu pourquoi je suis souvent froide et distante, préoccupée ou plongée dans une nouvelle passion ou une autre relation je me demande bien pourquoi, moi aussi, parce que je ne suis pas distante, c'est tout le contraire. Tu fais tellement partie de moi que j'oublie souvent que tu n'es pas réellement en moi ou avec moi, partageant mes enthousiasmes, mes soupçons et ma gêne face aux sentiments ou au vernis romantique m'ont presque coûté ton amour.
1: C'est ce qu'elle écrivit à Roland, à quelques heures de la césarienne qui allait libérer le petit Tony de son ventre. Comme toute femme qui accouche, elle sentait s'éloigner celle qu'elle avait été. Mais comme aucune autre femme qui accouche, elle lui disait adieu.
0: Quand nous avons traversé cette crise, il y a plus d'un an, je ne savais pas comment réagir. J'étais effrayée, maladroite. Je n'arrivais même pas à te dire à quel point tu comptais dans ma vie. J'étais sonnée par le choc et tellement blessée que mon hésitation naturelle à t'avouer mon amour n'était rien en comparaison. J'ai été profondément heureuse ces derniers mois. Tous les jours, j'ai consciemment et avidement respiré l'air chaud de l'été et ta tendresse. La vie a été si riche, si normale, si satisfaisante j'ai ressenti une panique intérieure, comme si ce bonheur résidait dans le fait que j'allais la perdre. Les prémonitions sont sans doute purement émotionnelles et psychosomatiques, mais peu importe, il serait trop bête d'en rater l'ironie et les parcs doivent se marrer en me voyant au supplice à présent que j'ai trouvé un mode de vie qui avait été, jusqu'à l'expérience actuelle, un mythe, une sorte d'excuse pour ne pas vivre vraiment. J'ai été heureuse et détendue pour la première fois de ma vie. Et je me suis amusée et j'ai apprécié tout ce qui m'entourait sans la moindre trace de ce vieux besoin de partir, de m'agiter, de tout bousculer, d'embarquer pour de nouvelles aventures. Quelle aventure Tout ça est fini. Quoi Quand j'y réfléchis. En ce moment, je peux entendre le destin aller et venir à ma porte ce n'est que le chariot du docteur et le bruissement de la jupe des serviettes de sœur Hippling. Mais j'ai l'impression persistante qu'on fait glisser la guillotine sur le pavé. D'autres choses émettent des sons métalliques, comme des chaînes. Un aperçu de ce qui m'attend avec Junior. Et voilà que c'est reparti. « Je t'aime, mon amour, et je suis sûre que j'aimerais ou que j'aurais aimé Junior » dautant qu'il est de toi le petit animal et que tu souhaites qu'il connaisse lui aussi l'amour.
5: lovely room. Ça, c'est une très jolie pièce que Roland
6: a aménagée par Instinct de survie.
5: Parce que plus elle s'intéressait à la cuisine
6: et plus Lee achetait de livres. À la fin, elle avait accumulé plus de 200 livres de cuisine et au moins un millier de magazines.
5: Il menaçait d'envahir toute la maison. Alors il lui a fabriqué
6: cette bibliothèque avec de jolis étagères au mur et des placards
5: en dessous. Elle avait une grande table de travail au milieu et ça, c'était son bureau dans le coin. Elle était très heureuse ici. Elle s'enfermait pendant des heures pour écrire ses dernières recettes. Elle
6: a même commencé à écrire un livre qui s'intitulait The Entertainment. Freezer, le congélateur festif. Malheureusement, elle est morte avant d'avoir pu le publier. Sort of Mais c'est à ça qu'elle s'occupait.
5: Her Au-dessus
6: de son bureau, il y a un portrait de Lee, portrait Lee qui s'appelle « First View ».
5: Lee est
6: solidement campée sur ses jambes.
5: La partie inférieure
6: de son corps semble cannelée, comme une colonne grecque.
5: Elle est torse nue et elle baisse les yeux avec une expression de tendresse vers son gros ventre de femme enceinte. C'est un ventre énorme, d'un bleu aqueux.
6: On dirait qu'elle regarde dans une boule de cristal, pour essayer d'y voir l'avenir. Parce qu'à l'intérieur de cet incroyable univers d'un bleu à queue, il y a un petit
5: lézard. C'est moi. Les gens me disent souvent qu'il est très ressemblant.
6: C'est une créature verte, avec de drôles de petites pattes,
5: une tête un peu bizarre et une queue. Je n'ai plus de queue, elle a dû
6: tomber en cours de route, mais vous conviendrez que la ressemblance est frappante. Ce que j'aime particulièrement dans cette image,
5: c'est ce mélange de force et de tendresse. Elle a l'air presque maternelle.
6: Tout à fait maternelle
5: même. Elle tient son ventre dans ses mains comme pour le protéger et le soutenir. On retrouve ça chez toutes les femmes enceintes, cette façon émouvante de tenir leur ventre.
6: C'était une période merveilleuse.
5: Roland a adoré la
6: peindre, la dessiner et la photographier pendant sa grossesse.
5: Mais après ma naissance, ils se sont heurtés à la réalité. S'occuper d'un nouveau-né, élever un enfant, ce
6: n'était pas inné chez elle.
5: Elle n'a pas créé
6: ce lien maternel instinctif.
5: J'ai pu observer chez ma femme, chez mes
6: filles et chez d'autres, ce moment où les hormones entrent en jeu
5: et où la mère se dévoue
6: entièrement à son bébé. Nous, nous n'avons pas eu ça. Je ne sais pas pourquoi.
5: Peut-être à cause de ses expériences passées ou du stress post-traumatique de ses années de guerre. Heureusement, ils ont engagé différentes nounous pour s'occuper de moi. Et puis, Pat Murray est arrivée, c'est devenue ma
6: nounou, et nous avons vécu ici ensemble. Je m'en suis tiré. En réalité, j'ai plutôt été bien loti.
1: Le portrait est suspendu dans ce qui fut le bureau de Lee Miller. Il était plein de livres de cuisine, de rien d'autre.
3: Hillary Roberts. Sort of to look at her
4: Tous ceux qui ont demandé refused. à voir ces photographies ont essuyé un
3: refus. Il lui est arrivé de revenir sur son this, travail en de rares occasions, uh, for folk.
4: généralement pour le vogue britannique. But,
3: large, Mais dans l'ensemble, elle se concentrait sur son work. hobby
4: du moment, c'est-à-dire la haute cuisine. Il Certains de ses Talking autres ont raconté qu'il lui arrivait parfois, at
3: her home, très rarement, de parler de ce qu'elle avait vécu.
4: Je crois qu'elle disait qu'elle en avait trop
3: vu. On imagine bien que
4: c'était des souvenirs douloureux pour elle.
3: Et je pense qu'il y avait aussi un sentiment de perte parce que pour elle la guerre était une période
4: où on prenait son travail au sérieux elle avait accompli quelque chose et on l'avait applaudi pour ça mais après l'armistice ce rôle a cessé d'exister elle ne pouvait pas revenir à ce qu'elle faisait avant la guerre
3: et donc, elle a été obligée de tourner la page. Je pense que I la perte that that
4: de son rôle um, en tant que reporter de guerre accrédité l'a profondément affectée.
1: Suivons,
5: Tony. Best time to be with her when she was J'adorais être avec elle quand elle faisait la cuisine.
6: Parfois, ça dérapait. Elle buvait un coup de trop et c'était la catastrophe.
5: Mais la plupart du temps, elle était drôle et c'était des moments heureux. Tous les week-ends, on recevait des gens. À votre arrivée, si vous faisiez partie des invités, on vous donnait deux choses. Un verre de vin ou de whisky et un couteau. Ensuite, vous veniez vous asseoir à cette table pour éplucher et découper des légumes. Il y avait des montagnes de légumes du jardin
6: qu'on découpait en émincés ou en brunoises tout en fumant des cigarettes à la
5: chaîne. L'air était tellement enfumé qu'on voyait à peine l'autre bout de la pièce et ils se mettaient à parler ils se mettaient à rire et c'était le chaos du début à la fin il y avait là des gens de Paris de New York, de partout on partageait les potins de Londres et du monde
6: de l'art et tout ça bouillonnait comme dans une grande marmite sur la cuisinière.
5: on s'échangeait des idées on s'échangeait des ragots c'était un événement social incroyable c'était vraiment formidable Pour les repas de famille ou les petits-déjeuners, on s'asseyait à cette table. C'est une vieille table en bois sur laquelle on posait un plateau en formica. C'était très pratique. Sur
6: le mur du fond, vous pouvez admirer trois lithographies de Picasso.
5: Celle du milieu a été réalisée à partir
6: d'un dessin que Picasso a fait ici, dans cette maison, à l'époque où il nous a rendu visite.
5: Roland avait avec lui le livre d'or de Lycée, l'Institut d'art contemporain. Et il voulait que Picasso fasse un dessin dedans, parce qu'il savait que ce serait un atout majeur pour Lycée qui était sur le point d'ouvrir. Picasso venait
6: d'aller voir William, le gros taureau rouge et blanc. Il s'est installé, il a pris des pinceaux pour la peinture à l'huile.
5: Il a utilisé de l'encre de Chine. C'était parfait. Il a dessiné trois taureaux
6: perchés sur des branchages.
5: Ce sont des taureaux
6: noirs et rouges,
5: perchés sur des petites branches, avec des ailes, comme des sauterelles. Pour rendre les plumes, il a laissé traîner un gros pinceau brosse. Comme ça. Ça fait des ailes magnifiques. On a donc William et ses deux amis perchés sur une petite branche. Quand j'étais petit, ce dessin me fascinait, parce que j'étais certain qu'il avait dessiné d'après-modèle. J'étais convaincu qu'en cherchant assez longtemps dans le jardin, je finirais par voir des petits taureaux ailés de quelques centimètres de long. Je les ai cherchés pendant des jours, Ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas, mais
6: je ne les ai pas encore
5: trouvés. C'était merveilleux de grandir entouré de ces tableaux surréalistes. Chaque fois que je demandais à mon père ce que ça représentait, il répondait « ça représente ce que tu veux que ça représente ». Ça ne m'aidait pas. J'aurais voulu qu'il me dise « ça représente ça ». Mais non, il disait « trouve ta propre interprétation ». C'était un excellent conseil. Au-dessus de la cuisinière, il y a un carreau de céramique sur lequel on voit un visage souriant, avec un grand nez jaune et des yeux réjouis qui vous regardent. Ce, ce carreau est l'œuvre de Picasso. Il l'a donné à
6: mes parents au début des années 50, à l'époque où il travaillait la céramique à Valoris.
5: Et donc il leur a donné ce carreau, qui est tout à fait charmant. Au centre, il y a un
6: cercle qui est émaillé de
5: blanc.
6: Le reste du carreau n'est pas
5: émaillé. Comme il est accroché ici au-dessus de l'aga depuis je ne sais combien d'années, plus de 70 ans,
6: la partie non émaillée s'est imprégnée de gras et d'huile de cuisson.
5: Et elle est devenue plus foncée. Si bien que le cercle blanc au milieu ressort beaucoup plus qu'avant. Le fait d'être dans la maison a donc modifié le carreau. Et le carreau modifie la maison.
6: Il y a là une symbiose merveilleuse.
5: Ça nous amuse toujours beaucoup quand un conservateur de musée vient en visite, qu'il voit ça et qu'il demande « C'est un vrai Picasso C'est un original ?»
6: On lui dit que oui, et il devient tout pâle, parce qu'on n'est pas censé conserver une céramique précieuse en la collant
5: au-dessus d'une cuisinière encore en usage.
1: Picasso est un vieil ami. Le petit Tony croit sûrement alors que c'est grâce à son père qu'il est là. Roland Penrose est plus qu'un peintre, il est en charge de l'art contemporain à Londres. C'est lui la figure importante désormais, alors qu'il n'était que le mystérieux Anglais quand Lee Miller était l'invité des studios américains.
4: Vous avez sursauté, Monsieur Penrose. Vous pensiez que nous allions vous oublier
2: C'est vrai. J'espérais que vous aviez oublié votre menace de tout à
3: l'heure. Ne rêvez
4: pas.
2: De toute façon, de la photographie à la peinture, il
4: n'y a qu'un pas.
3: Racontez-nous l'exposition surréaliste de
4: Londres dont nous avons parlé tout à l'heure. C'était en 1936.
2: Je suis moi-même peintre et revenant de Paris, j'avais à cœur de rapporter avec moi les œuvres de certains de mes amis surréalistes, qui étaient encore très mal connus en Angleterre. Les surréalistes dont vous parlez venaient de toute l'Europe, n'est-ce pas oui, il y avait des Danois, des Suédois, des Belges, des Suisses, des Italiens, des Romains, mais aussi des Français et des Américains. On a aussi associé à l'exposition beaucoup de poètes et de peintres anglais, y compris le sculpteur Henry Moore, qui fera l'objet d'une grande exposition ici cet hiver. Comment cette exposition a-t-elle été accueillie C'était été un immense succès. C'est désormais un jalon incontournable de la peinture moderne en Angleterre.
4: Si vous nous lancez sur les artistes modernes, on est là pour plusieurs heures. Mais vous, Monsieur Pen. Qu'avez-vous fait pendant la guerre Avez-vous foncé à toute allure à travers l'Europe comme notre authentique correspondante de guerre
2: Non, j'ai peur que mes souvenirs de guerre soient ternes en comparaison des siens. J'étais dans l'armée, dans la section camouflage.
1: Le petit Tony ne sait rien de la guerre ni de ce qui l'a précédé. Rien d'avant lui. Il ne sait pas que sa mère qui ne l'embrasse pas, ne l'enlace pas, qui vieillit trop vite, à force d'alcool et de cigarettes, a été considérée comme l'une des plus belles femmes du monde, qu'elle a été mannequin, puis qu'elle a fait partie de ces artistes américains venus chercher leur salut à Paris, véritable bouillon de la révolution artistique de l'entre-deux-guerres. Il est trop jeune alors pour qu'on lui raconte le surréalisme, le vent de liberté qui a soufflé chez les artistes. On ne lui racontera jamais. On lui laisse un puzzle pour le restant de ses jours.
5: Il y avait tellement de tableaux
6: de Picasso chez nous que j'ai longtemps cru que le mot Picasso était un synonyme de tableau.
5: Plus tard, j'ai rencontré Picasso et j'ai compris qu'en réalité, c'était quelqu'un qui peignait des tableaux. Quand Picasso
6: est venu en novembre 1950,
5: nous l'avons emmené voir un des principaux habitants de la ferme. Je veux parler de notre énorme taureau qui vivait avec les vaches de l'autre côté de la route. Il s'appelait William. Et il appartenait à une race appelée Asher. C'était une bête massive, à la robe rouge et blanche. William avait très
6: mauvais caractère.
5: Mais le jour
6: où Picasso l'a rencontré, il était différent.
5: Il y avait une petite fenêtre par laquelle il pouvait passer la tête.
6: Picasso s'est approché et lui a caressé le
5: museau. D'habitude, personne ne s'est risquait parce que William était toujours énervé et qu'il n'aimait pas les gens. Mais Picasso a eu un effet magique sur lui. Et ils se sont longuement parlé. William ne connaissait sans doute pas le goût de Picasso
6: pour la tauromachie, sinon il aurait réagi autrement.
5: Donc ensuite, nous sommes revenus ici. Et Lee a décidé qu'elle voulait une photo de moi avec Picasso, parce qu'on s'entendait très bien. Quel âge aviez-vous J'avais un peu plus de trois ans, trois ans et demi. J'étais tout petit. « Donc, Lee
6: a décidé de faire une photo de moi avec
5: Picasso. »« Or, tous les photographes savent qu'il n'y a rien de plus dur à photographier que sa propre famille. »« Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ouvert les portes vitrées et nous a fait asseoir sur le pas de la porte. »« Aussitôt, le chien s'est incrusté. »« Lee avait le soleil derrière elle, si bien qu'on voit l'ombre de son appareil photo en travers de l'image. » C'est le genre de photo qu'on utilise dans les manuels pour montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire.
6: Il n'y avait rien qui
5: allait. À la fin, quelqu'un a fini
6: par éloigner le chien,
5: et Lee s'est positionné de façon à ce que l'ombre de son appareil ne tombe pas sur nous. Pas. Mais ensuite, il
6: s'est passé quelque chose d'encore pire. Je me suis lassé. Ça se voit sur mon visage.
5: Je m'ennuie. On ne peut pas jouer à autre chose. C'est barbant. Sur la photo suivante, Picasso
6: me murmure quelque chose à
5: l'oreille. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. C'était sans doute en français ou en catalan. Mais tout à coup, je m'amusais à nouveau. Et et c'est cette photo-là qui a été publiée dans Vogue. C'est un cliché que j'affectionne particulièrement, parce qu'il s'en dégage un sentiment d'empathie incroyable. C'est le souvenir que j'ai gardé de lui,
6: le souvenir de quelqu'un qui sentait
5: bon. Quand on
6: remonte loin en arrière, les souvenirs d'enfance deviennent résiduels. Je me souviens juste qu'il sentait bon et qu'il faisait des super
5: câlins. Mes parents, qui étaient très anglais, se
6: montraient plus réservés. Mais Picasso adorait faire des câlins et des
5: chatouilles. Sa veste en tweed grattait et il sentait bon.
6: Il sentait l'eau de Cologne.
5: C'était peut-être son savon. En tout cas, c'était une odeur inhabituelle pour un enfant de mon âge. Et je l'ai gardé en moi.
1: Il fait beau sur Farley Farmhouse. Tony rentre chez lui pour déjeuner. Lorsqu'il revient une heure plus tard, c'est comme s'il avait fait provision de phrases et de souvenirs. Il se dirige vers un hangar dont il ouvre les verrous, il tire la porte et nous fait signe de le suivre. Vous vouliez que je vous
6: parle de ma relation avec ma mère Ok. <coughs>
5: C'est un ancien bâtiment agricole qu'on a
6: transformé en galerie, la galerie Lee Miller.
5: Si quelqu'un m'avait dit quand j'étais gamin que je ferais un jour une galerie pour ma mère,
6: j'aurais été très surpris. Ici, dans le coin de la galerie, il y a une Land Rover.
5: C'est un gros 4K. En
6: 1971, j'ai quitté l'Angleterre avec deux amis pour essayer de parcourir le monde en voiture.
5: À ce stade, j'avais des rapports très compliqués avec ma mère. Il y avait beaucoup d'hostilité entre nous.
6: Nous n'arrêtions pas de nous disputer de façon parfois très virulente. Mais au moment de partir,
5: j'ai découvert un côté de sa personnalité que je n'avais encore jamais vu. Elle s'intéressait sincèrement
6: à notre projet. Elle s'est assurée que la cuisine qu'on avait aménagée ici, à l'arrière du véhicule, soit pourvue de tout le nécessaire.
5: Elle m'a acheté une cocotte minute, des pots d'aromax et d'autres choses dont nous avions besoin. C'était comme si quelque part elle avait eu envie de se projeter
6: dans notre aventure.
5: Nous sommes partis et il nous est
6: arrivé toutes sortes de choses. On est arrivé en Australie, où j'étais rejoint par une fille dont j'étais tombé amoureux juste avant de quitter l'Angleterre.
5: Elle s'appelait Susanna. Elle
6: est partie avec nous de Perth. Nous avons longé toute la côte nord de l'Australie jusqu'à Melbourne, puis
5: Sydney. Nous nous avons gagné à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Au bout d'un an et demi, il était temps de repartir. À ce
6: stade, on avait gagné assez d'argent pour poursuivre notre route jusqu'au Pérou. Mais le capitaine <coughs> du bateau qui transportait la Land Rover a refusé <coughs> de nous emmener. Il ne voulait pas d'une femme à bord.
5: <coughs> Mais des amis sont montés à bord avec la Land Rover,
6: et Susanna et moi sommes restés derrière.
5: <coughs> Pendant cette semaine en
6: tête-à-tête à, tête à Auckland, <coughs> les choses sont devenues sérieuses et nous nous sommes mariés. So when we à notre arrivée au Pérou, nous étions mariés et femmes.
5: Du Pérou, nous sommes remontés en Équateur, puis en Colombie, et nous avons traversé l'Amérique centrale jusqu'aux États-Unis et au Canada.
6: Enfin, nous avons repris le bateau pour
5: l'Angleterre. Il y avait à la ferme une maison magnifique
6: où j'emménageais avec Susanna, et ma mère venait parfois nous rendre visite. Susanna, et je disais à Susanna,
5: « Pourquoi es-tu aussi gentille avec, es
6: gentil avec elle Je te rappelle que c'est l'ennemi.
5: » Susanna me répondait, « Ce n'est pas mon ennemi. Et si tu la fermais un peu, tu verrais
6: qu'elle veut être ton
5: amie. » C'est Susanna qui a créé ce lien entre Lee et moi. Dans les dernières années de la vie de Lee, nous étions arrivés à une sorte d'entente et d'amitié. Nous étions comme deux guerriers
6: meurtris, regrettant finalement de ne pas avoir combattu du même côté. Il était
5: temps.
6: Parce que c'était à la fin de l'année 1974 et que Lee est morte en
5: 1977.
6: À ce moment-là, je ne la connaissais toujours pas, et je ne la comprenais pas non
5: plus. J'avais
6: l'impression d'avoir perdu une amie, mais pas ma mère, parce que je n'en avais jamais
5: eu. Lee était mourante
6: à la naissance de notre petite
5: fille, si bien qu'elles se sont
6: à peine connues, elles se sont
5: croisées. Amy venait au monde et Lee le quittait. Il y a des photographies de Lee tenant très
6: précautionneusement Amy parce qu'elle ne savait pas vraiment comment tenir un bébé. Je trouve que c'est une belle fin. Vous
2: en
1: français ou en anglais Ah, un peu. Amy Penrose Bouassane travaille là, rattrapée par l'histoire familiale, elle aussi. Elle a la blondeur de sa grand-mère, et envie de parler français comme elle. Vous êtes née quand Lille quand euh, mourait Oui, mais
4: j'étais pas la cause. Hein. <rire> euh, non, j'étais née euh, deux jours après son anniversaire, le 25 avril, son anniversaire, c'est le 23. On s'est rencontrés, mais elle a mouru trois mois après. Il a des, des photos de moi dans ses bras, mais elle était déjà très très malade. Elle est au lit. Elle, elle souffre de, de cancer elle grave. Ça se voit qu'elle est à la mal. Mais euh, elle a un gros sourire <laughs> quand, quand, quand je suis dans ses bras.
5: Quand eldest âgée était née,
6: à la naissance d'Amy, l'aînée de mes filles, ma femme Susanna eut envie de voir à quoi je ressemblais pour comparer.
5: Mais il n'y avait aucune photo de moi bébé. Patsy lui a
6: dit « Va voir dans le grenier, il y a des cartons qui contiennent peut-être des photographies
5: ». Susanna est restée là-haut à long moment. Et à son retour, j'étais assis dans les
6: escaliers. « et elle m'a dit « Je crois que tu devrais lire ça
5: ». Ce n'était pas des photos, c'était le manuscrit
6: sur le siège de Saint-Malo.
5: Les pages étaient en désordre, elles étaient toutes froissées et pliées.
6: J'ai commencé à et lire.
5: Et le premier paragraphe sur lequel j'ai posé les yeux commençait comme ça. Des tirs de
6: vitrailleuses éructaient les casemates. Je me suis dit « Quoi ?» C'est quoi ce truc
0: Une cheminée monumentale crachait la fumée des bâtiments en ruine qui se consumaient à leurs pieds. Des chats, solitaires et blessés, rôdaient. Un Américain était mort, allongé derrière la carcasse gonflée d'un cheval qui n'avait pas suffi à le protéger.
5: Je remis les
6: pages dans le bon ordre, je les ai lues et relues. Puis je suis allé demander à Susanna où elle avait trouvé ça.
5: Elle m'a dit, il y en a encore plein d'autres là-haut. À ce moment-là,
6: je n'avais pas encore compris que c'était un manuscrit de
5: Lee. Je pensais qu'il avait été écrit par un correspondant de guerre incroyablement aguerri et qu'il avait échoué là par hasard. Et puis, on a découvert qu'il avait été
6: publié dans Vogue, levant ainsi le voile sur son auteur. Pour moi, ça a été un grand bouleversement.
5: Parce que j'ai dû commencer à envisager
6: ma mère sous un tout autre jour. Elle m'était toujours apparue comme une personne assez
5: inconsistante.
6: C'était une formidable maîtresse de maison, une cuisinière hors pair. Mais mes relations avec elle n'étaient pas
5: faciles. Je la trouvais hystérique, souvent mélodramatique et difficile à vivre. Et
6: j'ai soudain découvert
5: tout un pan de sa personnalité que j'ignorais. Avec Susanna, we dragged everything Avec Susanna out of attic, on a sorti all tout qu ce qu'il y avait dans ce grenier dans et room. on a tout descendu
6: dans cette pièce.
5: Il y en avait partout. Des
6: cartons et des cartons de manuscrits et de photographies.
5: Quelque chose comme 60 000 négatifs
6: et 20 000 tirages vintage.
5: J'ai sorti des photos absolument extraordinaires des studios de Paris et de New York. Des images presque insoutenables
6: des camps de concentration des images de réfugiés
5: d'enfants agonisants ce genre de choses je découvrais non seulement un aspect de l'histoire et de la seconde guerre mondiale mais aussi un aspect de ma mère dont je n'avais jamais soupçonné l'existence pour moi ça a été le déclic j'avais besoin de tout lire et de tout voir du jour au lendemain,
6: Susanna et moi sommes devenus
5: archivistes. Nous avons reçu les conseils et l'aide précieuse de différents conservateurs Ils nous
6: ont montré comment manipuler tout ça. Et au fil des ans, on a tout mis en ordre.
5: Ce processus de découverte de Lee a
6: constitué pour moi une réconciliation extraordinairement
5: émouvante parce que nous ne nous
6: étions jamais entendus de son vivant. C'est là que je me suis senti vraiment proche
5: d'elle. J'ai
6: commencé à la comprendre.
5: J'ai éprouvé un profond regret de ne pas l'avoir
6: mieux connue et une immense admiration pour elle,
5: pour tout ce qu'elle avait réussi à accomplir envers et contre tout. Par la suite, j'ai eu le plaisir d'accompagner son œuvre partout dans le monde pour des expositions, des livres et d'autres événements de ce genre.
6: Et pour moi, c'est merveilleux.
5: C'est très gratifiant parce que j'adore voir les réactions des gens face au travail de lui. Mais aussi parce que
6: j'ai le sentiment de lui rendre une partie de ce qu'elle m'a donné.
1: Suivons Tony dans le bâtiment de bois entre pâturage et potager. Enfilons Charlotte et chaussons en papier pour entrer dans la climate room, là où désormais sont conservés, classés, protégés de la lumière, des intempéries et surtout de l'oubli. Tous les négatifs, toutes les planches contact, toutes les photos de sa mère.
5: Cette pièce-là est climatisée. Il y a une humidité relative d'environ 43 et il fait un peu plus de 13 degrés. C'est idéal pour la photographie. Vous pouvez fermer la porte derrière vous Merci. Ça, ce
6: sont les négatifs.
5: Et, et cela, ce sont les négatifs du Roller Flex avec chacun sa propre enveloppe. Ils ont tous été catalogués avec et un index croisé. Mm. Il y a aussi des négatifs de 35 mm. Et là, on a
6: les quarts de plaque, les demi-plaques, les plaques entières des vieux appareils photo de studio qu'elle utilisait
2: pendant la
5: guerre. Et ça, ce sont des tirages d'époque magnifiques. On conserve dans Keep des mousses, in, in des matériaux mass, chimiquement neutres.
6: Et on a aussi des planches contact d'époque.
5: Uh, Ce il y a des négatifs qui often se happen. perdent, ça arrive fréquemment.
6: Quand un négatif est perdu, on we peut généralement retrouver l'image parce qu'on a les planches the image
5: the contact d'origine qui datent de l'époque où la pellicule a été développée studio. dans les studios de Vogue. Et donc s'il manque une, une image, on n'a qu'à revenir à la planche pour la retrouver.
6: Je vous ai amené ici pour vous montrer une photo faite par Man Suivez-moi.
5: Je vais voir si je la retrouve. Tout ça, ce sont des photos que
6: Man Ray a faites de Lee quand elle était plus jeune. La voilà.
5: C'est une des photos que j'ai retrouvées
6: dans les cartons au grenier.
5: Il s'agit de Nuche Éluard, la femme de Paul Éluard. C'était une des plus belles femmes de son temps, mais c'était aussi une personne unique,
6: incroyablement intègre et courageuse.
5: Sur cette photo de Man Ray, elle porte des bijoux
6: de Madame Belperon.
5: Very, very Une joaillière très connue et respectée de l'époque. Et Paul, Paul a écrit pour notre ami Lee et son petit garçon nouveau-né qui nous aurait tant aimé. Elle l'aimait elle vraiment, Lee, chérie Paul. Um, pour notre amie Lee et son petit garçon nouveau-né, qui aurait aimé, elle t'a vraiment Lee, chérie. Paul. Et c'est daté du 9 septembre 1947.
6: C'est le jour de ma naissance.
5: Paul était à Londres,
6: où il tenait la main de Roland, pendant que Lee accouchait à l'hôpital. Ça me touche profondément
5: parce que c'est une très belle photo
6: mais aussi parce que cette dédicace révèle tout l'amour que Paul avait pour Lee et pour
5: Nuche Nuche est morte peu de temps avant ma naissance c'est donc ce qui se rapproche le plus pour moi d'une rencontre avec Nuche
6: et je sais que je l'aurais adoré moi aussi ok, il nous faut de la lumière Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup. Ça,
6: c'est un dessin qu'a fait Paul Éluard sur du contreplaqué.
5: Je pense que c'était un fond de cadre
6: sans doute parce qu'il n'a pas trouvé de feuilles de papier assez grandes. Paul a pris ce panneau de contreplaqué et il a dessiné dessus.
5: Ça représente un grand oiseau absolument magnifique, avec les ailes relevées et
6: un visage très fort.
5: Et à côté de lui, il y a un poussin duveteux, à l'air incertain, qui n'a pas encore ses plumes d'adulte, et qui semble un peu inquiet pour l'avenir. Et voici ce que dit la dédicace. La beauté de lit aujourd'hui, Anthony, c'est du soleil sur ton lit. La beauté de l'eau aujourd'hui, Anthony, c'est le soleil sur ton lit. Paul Elouard. Et c'est le 15 septembre 1947.
6: Et c'est daté du 15 septembre 1947. J'avais à peine une semaine.
1: Un grand poète était finalement penché sur son berceau. Et c'est alors une toute autre histoire qui commence. Je
3: sais que quelqu'un qui a jamais vu une photo Lee Miller ou un article dans Vogue magazine doit savoir beaucoup de vous, Lee. Well, far away, Ona, I'll try real hard to sound like a fabulous character.
1: C'était le premier épisode de La Grande traversée Lee Miller, avec Anthony Penrose, Amy Penrose-Bouhassan, Hilary Roberts, avec les voix de Evelyne Guimara, Laurent Lederer, Clara Chabalier. prise de son Andreas jaffré mixage Guillaume Ledu, traduction Céleste Carlin, réalisation Gaël Gilon, une émission de Judith Pérignon.